0: 各位一粒百优解的听众朋友，大家好！今天你所收听的是一粒百优解第十四集。那先跟大家报告一个好消息，就在我们这一期录制的过程当中，呃，三奥平台上面所提供的数据告诉我们，已经总下载人次突破五千啦。<笑>算是一个小小的里程碑吧。那也谢谢大家在这段时间对这个节目的支持。希望之后还是可以继续陪伴大家，然后在下班或下课之后聊一聊当前的国际局势，或者是以前的历史。那这个节目我会继续努力的经营下去。那其实中间这两天发生了蛮多事情的、哦，包括……呃，香港的偷渡事件啊、呃，还有印度跟中国之间的博火，甚至是美国大选又出现了重大的转折。不过，呃，我们大女主系列还没有结束，所以我们这一期就把慈禧太后的故事做个结尾。那我们在上一集有提到，其实慈禧太后她所面对的，呃，大清帝国算是。即将要，行将就木，积中难返，各种问题都已经不止是一代两代的累积，可能从他建国之始就存在，只是那个矛盾一直激化到了两百年之后，走向了再也没有办法回头的道路。所以大家可以去看看马加尔尼当时。他有机会来访中国的时候，看到所谓乾隆盛世之下的老百姓，然后他笔下的那个记录其实就已经很惨，就是沿途的老百姓其实很多都没有饭吃，然后非常非常的瘦。所以有一句话叫“乱世观音图，盛世吃燕菜”，其实就是象征中国底层老百姓其实不管在盛世还是乱世，其实生活都过得非常的糟糕。对比现在中共的统治，其实也差不多哦。就是北京官员生活很精彩，乡下人民个个是韭菜。当中央领导人说出“我们为大干面加油”这种听起来像是冷嘲热讽的风凉话时，所有的人民老百姓，包含官员，也只能是起身鼓掌。扯远了，我们回到慈禧太后。就其实当初大清在。转入他的手上的时候，早就已经病入膏肓了。他一个人的力量其实也救不太起来。那事先声明一下，我并没有要完全帮慈禧太后洗白。我觉得，只要是踏入政坛，只要是做任何一件事情，那就不可能有完全的正确。呃，我这两期也不是要说女生同志就一定很好，大家可以去看看《写观音》。铁观音这部电影当中，三个主角都是女性，但做出来的事情，嗯，也不比男性来的稍微有点仁慈，或者稍微比较有人性色彩。不会的，权力总是会让人迷失。只是说，我们看能不能试着用一起短短的时间，稍微还原一下，或者让你重新思考慈禧的立场，或者这个人他原本大概是什么样的样貌。那刚刚有提到说，其实慈禧太后最不可解的几件事情，大概就是她去相信了义和团，然后搞出了后来的八国联军。那甚至这个女人她，呃，执政过程当中一直站在守旧派的那一边，然后传说她到了晚年还跟许多男人发生关系，还包括一个英国人。这个八卦我们待会可以稍微聊一下。然后还有一个就直接是人身攻击了，说，呃，慈禧太后长得很丑，因为从现在的照片看起来，她的确其貌不扬。那针对这五项说法呢，我们就逐一来，呃，解释一下、啊。那先从为什么他相信义和团，跟最后导致八国联军说起。其实稍微有点脑子的人都知道，有。现代尝试的人也都知道，肉体凡胎是绝对挡不住机关大炮的。那慈禧太后其实并不是傻子，大家别忘了，在她的辅政期间，也就是她的儿子同治年间，太平天国跟新疆问题都是真刀真枪，一颗子弹，一个血肉，慢慢处理掉的问题。慈禧太后针对这一方面，针对战争，她是有经验的。那为什么他会去相信义和团？又或者他背后有其他什么样的盘算吗？那我们就必须要把视角带到1 8 9 5年。1 8 9 5年刚好是中国在对外战争当中惨败于日本的甲午战后。大家要知道那种内心的冲击哦，就是一个长期在班上完全被你看不起的人，忽然有一天在月考。狠狠地痛揍你一顿，他的成绩几乎是用羞辱你的方式，远远地超越于你。你一直以来都觉得在模拟考你是赢过他的，可是等到大学只考成绩单一发，你发现你输的极为难看，你再也没有脸在这个人面前抬起头来。这就有点像当时中国跟日本的感觉，中国几千年下来跟日本的战争。是胜多而败少的，大家可以去看第一次中国与唐朝在白江口发生战斗的时候，那个日本简直被砍瓜切菜一样，就是被中国军队、唐朝军队打的是落花流水。那第二次接触是呃万历年间的朝鲜战争。这次战争可以说是在中国最弱而日本最强的时候。大家别忘了，当时中国的万历皇帝是个宅男。哎，怎么觉得好像我们前几期也有提到他？大概是在讲荷兰的时候也有提到这位皇帝。他三十几年都不上班，所以搞到内阁六部当中有五部是空缺的，所以官员才会。自我嘲讽说：“哎呀，咱们现在的朝廷真是千山鸟飞绝，万径人踪灭啊，那也就在这种明朝中国最弱的状况之下，还能跟日本勉强打成一个平手。现在最后，因为丰臣秀吉过世，所以日本军队还仓皇撤退。那甲午战争就不一样了。甲午战前。就蛮值得跟大家聊一聊了。其实甲午战前的中国也正在经历所谓的大国崛起，就是忽然之间，他的国内所有问题都解决了，然后呃，跟西方世界也接轨了，然后李鸿章主政之下，北洋水师新式的军队也组建完成了。当时中国的海军实力在全球可以排名到第八，那是远远把日本甩在后头的。再加上中国地大物博、人口繁多，所以其实西方列强在这个时候几乎已经把中国视作是亚洲的另外一个老大了。这就是所谓的戊戌政变。政变之后，皇室内部对于慈禧一个人独掌朝纲是非常不满的。毕竟她是女流之辈，在过往男性的王朝当中，这是不被接受的。大家可以去想想看那个成语“牝鸡司晨”，女主祸国，红颜祸水，通通都是在讲女性执政。那当时表现最为积极的是光绪皇帝的一位堂弟，叫端亲王载乙。那载乙本身他知道自己现在不能继承皇。帝。皇统，因为他跟光绪其实是兄弟。那古代其实皇位继承上比较多是父子子继，而比较少兄中弟及，所以弟弟要来继承哥哥的皇位的几率不大。那他就把自己的儿子送到这个慈禧太后这边去哦，然后跟慈禧说：“这个可不可以立我家这个孩子当大阿哥？”阿哥，阿哥就是这个清代满清宫廷当中对皇子的一个称呼。那因为光绪他生不出孩子，光绪为什么没有孩子？大家可以去看看他的嫔妃长什么样子，就大概除了珍妃以外，其他都长得蛮恐龙的，所以他没有小孩。那端亲王这个请求不去，是向全国呃释放一个讯息，就是我这个孩子未来是有可能会继承满清皇统的。嘿，结果殊不知，就在这个慈禧太后妥协了之后，安排端亲王在漪的儿子成为大阿哥之后，嗯，西方各国公使的态度却让慈禧非常失望。西方这个时候留在中国的外交官，主要都是比较边缘的，呃。不是真正外交界的精英，因为当时的中国其实世界各国有那么一点瞧不起。在甲午战争之后，甲午战前大家认为中国很强大，所以派来中国的官员通常都是社会当中的精英。可是甲午战败之后，你连日本这种东亚的小国家都打不赢，那还有什么好说的？那就是个第三世界国家，所以派过来的这些官员也没有什么太多的外交经验。那他们就按照自己的喜好，而不是依照国家的利益来进行这个外交事务的进行。他们就觉得端亲王载漪这个儿子凭什么当大阿哥？凭什么？所以居然没有半个人去道贺。那中国人其实是一个非常讲颜面的民族，就你居然不给我这个面子，我都要当太子了。就我西方公使没有一个前来喝杯茶也好，喝杯酒也好都没有。那这个撕破脸就让局面变得很尴尬了，因此端清王宅以这一派势力就转往极端的反对洋人。那刚好当时在山东、河北地界上有一群农民，他们大概到了秋冬收成之后无事可做，就会跑去练拳、练棍、练棒。那练久了之后，他们当中负责带领他们的就被称之为大师兄。那这群人其实算是生活比较匮乏、资源上比较匮乏的一群，所以他们就开始在山东河北地界去抢东西。那一开始抢的是中国人，后来觉得，诶这个第一中国其实也都是贫困的农民哦，好像就算抢也不能抢到什么。所以他们都改把目标放在洋人身上，大家看看这一招多厉害！一方面政治正确，一方面又可以获得比较多的资源。洋人一定比当时的中国农民还要来的更有钱嘛？有没有很像现在的 BLM？ 他们在一边抗议，还可以一边抢 Nike、一场 Adidas， 甚至是砸纽约餐厅的那种感觉。对，这个力量就是义和团。那眼看着端亲王讨厌洋人，而且他的儿子在未来有可能变成皇帝，那义和团这个时候就有聪明人决定要把自己的口号喊出“扶清灭洋”，一方面避免朝廷来镇压，一方面还可以跟这个端亲王就是未来的实际掌权者遥相呼应。那慈禧太后也不是傻子，她也不是看不懂。如果现在让端亲王在朝廷当中拥有这么庞大的势力，在这个在野还有义和团这样一股力量在支持他的话，那不就失控了吗？就光绪跟慈禧这一派，在未来几年可能迅速就会被清洗掉，这对他来讲非常的危险。所以他身为太后，他为了要维系这个所谓的平衡，他决定亲自去拉拢义和团，让义和团发现。有他在，有他的支持，那比端亲王来的更加可靠。所以就在这样的情绪之下，慈禧太后准许义和团进京。可进京之后，这才是最严重的状况，就是慈禧后来发现，其实义和团是一个没有办法控制的团体。就是进到京城之后，你朝廷已经承认他了，他某种程度上已经被你官方背书，然后他们来到这里。完全是破坏治安，完全破坏秩序，甚至是这个京城当中比洋人更可怕的一股存在。他们会随便在半夜到处乱放火，然后以“福清灭洋”为名，然后进行大肆的劫掠，甚至不分西方洋人，或者是本地的汉人，或者是北方的满人，他们都抢。所以慈禧现在也很尴尬，如果朝廷刚承认完他们，刚背书完他们，立刻派军队镇压的话，那不是自己打脸吗？可如果这个状况再继续恶化下去，那这个整个朝廷跟京师都会失控，甚至连自己的位置都会不保。所以，有没有什么方法既可以维护朝廷颜面，又可以让自己跟光绪的权力稳固，然后一方面又能消灭掉义和团？有没有一个招式能够达成这一石三鸟的结果呢？各位，我们来想想看哦。这个时候有什么力量、有办法，还要同时能团结中国内部的凝聚力哦，还要能够稳住自己的政权哦，还要能够消灭掉义和团哦，这个有多难？那慈溪帮我们解完了这个复杂的数学题之后，他得到了一个答案是：向十一国宣战。为什么大家可以看到，像今年2020年，这个中国因为内部非常多的问题，包括武汉肺炎，包括他们的官场上面的一些斗争，所以为了要转移内部压力，他们必须要在外面找到一些共同的敌人。因此，最近可以看到的是，中国军队在南海地区非常频繁而且躁动。甚至对内，他们塑造所谓的“入关学”，不断的抨击美国，然后以嘲笑拜登跟川普的这场选举为乐。OK， 那第二个，如果同时对十一国宣战，那他与皇帝就是绑在同一台战车上的战友，他们必须要共同面对这个问题，因此。光绪皇帝不管主观意愿上面愿不愿意跟慈禧合作，他这个时候都被迫要做到谈判桌前跟慈禧进行魔鬼的交易。那大家要去想，其实慈禧这个对八国联军或十一国宣战的举动，如果站在国家利益的角度之前，那当然是愚蠢的决定。可如果你只站在慈禧个人的角度来看，你会发现超级合理，而且很聪明。如果义和团真的最后打败了八国联军，因为大家都知道，八国其实号称联军，但数字不多，他们过来也才两三万人而已。那当时如果义和团再加上呃什么北京市的市民啊，或者是清朝的正规军啊，加起来随便都有几十万。所以万一真的让清朝透过血肉之躯打败了洋人的船坚炮力。那慈禧大概会成为中国历史上最伟大的圣母女皇帝，清帝国大概在延续一个半世纪都没有什么问题。那如果真的打输，哎，我们来看看，如果真的打输又怎么样？慈禧透过八国联军把义和团赶走，然后朝局当中所有的力量重新回到自己的手上。刚刚提到的端亲王载乙以,以及那一位他的儿子，原本被立为大阿哥的储军，后来被发配到新疆去。慈禧重掌权力，而且一直到1908年，也就是在庚子八国联军之后，他又继续统治中国整整八年的时间。更不用说，他后来在1902年开放了所谓的言论自由，让这个暴禁解除。到1906年的时候，甚至承诺即将要把中国打造成一个君主立宪国家，让人民有自由选举的权利。大家要知道，这个权利一直到今天，中国人民都还没有。那至于慈禧太后到底有没有搞过婚外情呢？呃，这个盛传的说法是来自于一个英国的落魄贵族哦。他当年在八国联军期间来到中国，哦，这位叫巴克斯。那巴克斯他当年二十八岁，然后见到了慈禧太后之后说，说慈禧太后对他这个小鲜肉呢爱不释手，所以时常他就到了晚上就进入寝宫陪这个慈禧太后睡觉，然后发生了很多肉体上的关系。可是对于这段记载，我是迟疑的，因为当年的慈禧已经68八岁了，一个68八岁的女人还会对性方面有这么大的兴趣吗？而且当时中国人对洋人的看法跟我们现在可不一样啊。现在大家会说这个女生可能有一点 CCR 情节，觉得来一段跨国的浪漫恋爱是快乐的。可是那个年代的中国人觉得西方洋人长得很奇怪、欸。我不太认为慈禧太后会委身于一个比自己小上将近四十岁的男人，然后跟他发生关系。这应该比较多是这个人的胡诌，因为这个家伙后来的心境也证明他蛮有望人气质的，跟康有为是一路的。他后来一直很想要成为这个剑桥大学里面的汉文教授。那的确，他靠在中国的收藏品也好啊，或者是他的经历也好啊，所以曾经一度有机会获得货品，结果他因为本人的学历实在太糟糕，所以后来被学校给拒绝。那这件事情对他来讲打击很大。后来他终身好像就没有回到英国去了，就一直留在北京。到了一九四四年的时候过世。那最后嫌弃慈禧，他又长得不好看的。呃，第一个哈，就是那个年代的照片没有办法修片，所以大家可以去看，不止慈禧，你同时代的恭亲王奕兴也留下了好几张照片哦，而且其实都不太好看。那其实跟拍摄者的角度以及被拍摄者当时的心情都有关。那古代的中国人其实是很畏惧所谓照相机的，他们一直觉得照相机长得很像大炮的形状。而且拉下去的确会碰一声，所以他们其实在拍照的过程当中或多或少都是紧张的，所以大家可以去看隆裕也好啊，这个慈禧也好啊，还是刚刚提到的恭亲王奕兴也好，他们在拍照的那个表情都不是很自然。那要拍的好看，我觉得有点强人所难。而且还有一个观察的点就是。慈禧太后是有孩子的。我们刚刚有提到说，光绪皇帝的几个嫔妃因为长得都不行，所以他后来也不太想跟这些女人生。可慈禧应该长得还可以，所以他在入宫之后就帮这个咸丰皇帝诞下了唯一的皇子，就后来的同治帝。那大家也可以去看看当时荷兰画家华世胡伯帮慈禧画的一张图。嗯，其实已经七十几岁，他当时被画的时候已经是高龄七十一了。那画出来的那个样子，我觉得摆在今天，也算是一个极为贵气而且娟秀的贵妇人。年轻的时候应该不会长得太糟糕，只是嘛，走进政治这一条路，那你获得了那么高的权力，而且在那个上面这么久，所以讨厌你的反对派总是会想尽各种方法来抹黑你，而且偏偏最后清朝灭亡的方式是被革命。那革命派一定要去抹黑前一个朝代有多糟糕、多阴暗，那才能证明自己的行动是光明、伟大、正确啊！所以慈禧太后就免不了必须要这样子被进行多重加工，形象上面极尽抹黑之能事。那不能抹她的政绩，那就抹她的外形；不能抹她的外形，那就抹她的私生活。这不就是当前我们都看得到的东西吗？而且啊。我一直觉得，大家把清朝灭亡归于慈禧太后很不公平。大家别忘了，当时的朝廷当中 99.9% 都是男生啊，只有慈禧太后一个是女的。那怎么可以？这 99.9% 的人不用负责，而这是 0.01% 的人要负责呢？这到底是什么样的心态？还有就是，历史总是胜利者所书写的，所以它只呈现出当代政治家想要给你看到的。大家不妨去想一件事哦：假如台湾明天就被对面的西威尼给占领了，那么从此以后，《自由时报》的记录、《苹果日报》的记录会全部都被删掉。我们所看到的，就二零零八年一直到二零二零年这段时间，所有新闻都只剩下中天、中实。还有联合，那大家想想看，从这段记录当中会勾勒出一个怎么样的蔡英文，会勾勒出一个怎么样的呃执政党政府，会怎样去描述太阳花，会怎么来形容红中球？那如果历史都是这些所谓胜利者所书书写的政治文宣品的话，那我们去阅读又有什么意义呢？如果你是带着希望透过这些东西来教会下一代小孩忠孝节义、信义和平，那我觉得某种程度你就成为了过时统治者的洗脑工具而已。所以这一期我们聊了两个大女主武则天跟慈禧，那也顺便把这一次教育部的历史课本风波跟大家分享一下我自己的心得与看法。谢谢大家收听，那我们下一期再见，拜拜。